0: Imperialer Realismus und die Militarisierung der deutschen und EU-Außenpolitik. Ich ähm, muss mich zuerst fragen, was ist ähm, imperialer Realismus? Ich ähm, möchte jetzt mit meinen zehn Minuten jetzt vor allen Dingen darüber reden, was ähm, ähm, tatsächlich deutscher Militarismus und deutscher Imperialismus ähm, bedeutet, weil wenn man, ähm, man die, die Tagung steht ja sehr stark sozusagen unter der Einschätzung der globalen Veränderung, auch der Rolle ähm, der, der USA unter Trump, aber auch der, der globalen Verschiebung ähm, und äh, manchmal sind in der linken Debatte und auch in der Friedensbewegung ähm, ist man sehr leicht versucht, ähm, sozusagen Imperialismus auf das Böse, sprich auf der anderen Seite des Atlantiks zu, zu, zu orientieren. Und ich denke, das ist nicht richtig, sondern wir müssen in Deutschland gerade die Rolle des deutschen Imperialismus und des EU-Militarismus EU in den Fokus unserer Analysen und Betrachtungen nehmen, die natürlich sich einbetten in das größere Bild. Aber das ist ja der Ansatzpunkt, wo wir auch dieser, diesen globalen Verhältnissen und der der imperialen Realität ähm, entgegentreten wollen. Ich will das vielleicht ganz konkret ähm, an, ein, an zwei Punkten machen. Ähm, wir hatten letzten Montag, ähm, gab es im Bundestag und in der französischen Nationalversammlung den Feiertag ähm, zu, zum, zum Jahrestag des edc vertrages und in dem Zusammenhang gab es also, wie gesagt, symbolische gemeinsame ähm, Sitzungen von Bundestag und, ähm, und äh, französischer Nationalversammlung. Ähm, und es wurde auch eine ähm, gemeinsame Erklärung mit vielen netten ähm, ähm, Absichten und, und Dingen gemacht. Aber eine, eine Sache darin ähm, braucht, glaube ich, besondere Erwähnung. Darin gibt es ein... Ähm, eine, ein, ein, ein bekenntnis zu einer geme stär gemeinsamen stärkung der europäischen außen und sicherheitspolitik durch frankreich und deutschland ähm, und durch eine äh, voranbringen der ähm, des, des äh, eines Europäischen Sicherheitspaktes, der, der Neubelebung der Verteidigung ähm, ähm, Europas und ähm, die, ähm, die, die voran, das Voranbringen ähm, von der strukturierten Zusammenarbeit PESCO und ähm, der Errichtung eines Europäischen Verteidigungsfonds. Das heißt, bei aller sozusagen wirklich auch sinnvollen Dingen, die in dieser gemeinsamen äh, Entschließung. Ähm, Enthalten sind ist die Frage der der, der Militärkooperation von, ähm, also der Waffenbrüderschaft von Frankreich und Deutschland spielt das eine eine wichtige Rolle und ich finde dass es wichtig das in die gemeinsame und äh, auch in die politische Debatte reinzubringen weil deutsch-französische Freundschaft sieht meines Erachtens so nicht aus und der ähm, der Parlamentspräsident ähm, ähm, der der Regie, der hatte dann auch ähm, hat gesprochen, hat gar nicht so schlecht in vielen Punkten gesprochen ähm, im, im Bundestag, sodass zumindest die AfD-Fraktion sitzen blieb nach seiner ähm, Rede. Aber in einem Interview, das er dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat, ähm, auch ähm, am Mittwoch, äh, hat er dann nochmal einen Punkt rausgearbeitet, den ich, ähm, den ich euch vorlesen wollte. Er sagte hier, ähm, wie sieht es denn aus mit der gemeinsamen, ähm, mit der gemeinsamen Zusammenarbeit, im Verteidigungsbereich. Da sagt er, im Rüstungssektor und bei der Militärkooperation tragen deutsch-französische Initiativen entscheidend dazu bei, dass sich etwas verändert. Vor fünf Jahren begann die französische Militärmission in Mali. Damals hat er, berichtet er, mit Abgeordneten der Grünen gesprochen, und, die am Anfang dagegen waren. Danach waren sie dafür. Und. Dann ähm, sagt er danach weiter, vor fünf Jahren gab es auch so gut wie keine industrielle Zusammenarbeit im Rüstungsbereich. Jetzt ist sogar ein deutsch-französischer Panzerhersteller entstanden. Das ist ein starkes Symbol angesichts der Geschichte. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Debatte in Deutschland, ähm, wo ähm, Ursula von der Leyen, 2015 auf der Weißbuchkonferenz, also der Konferenz, die den Prozess der Erstellung des Weißbuches ähm, angestoßen hat, ähm, sagte sie, unsere Interessen haben keine unverrückbaren Grenzen, weder geografisch noch qualitativ. Und damit hat sie eigentlich in einem kurzen, knappen Satz sozusagen den den sozusagen Tabubruch benannt, sozusagen, dass die Interessen sozusagen keinerlei, also weder grafische, geografische noch qualitative Grenzen haben und hat damit den Leitgedanken und Grundgedanken, der auch dem Weißbuch, das dann ja im Sommer 2016 entstanden ist, skizziert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass die deutsche und europäische und natürlich als Deutschland als sozusagen größte Wirtschaftsmacht innerhalb der EU spielt da eine entscheidende Rolle in Kooperation mit Frankreich. Die deutsche Militarisierung wird im Einklang und enger Kooperation mit Frankreich zusammengetragen und man kann dann auch ab und zu mal quasi über Bande spielen. Das, was natürlich in Deutschland selbst sehr unbeliebt ist, nämlich Aufrüstung, Bundeswehreinsätze, die werden dann, weil sie halt international eingebunden sind, im Rahmen der EU stattfinden oder Militarisierung dann auch nicht von uns auskommt, sondern es ist halt irgendwie in ein Rahmen, den die EU gesetzt hat, kann man natürlich dann besser begründen und leichter auch der Bevölkerung, die weiterhin in der großen Mehrheit Kriegs, gegen Krieg und gegen Aufrüstung ist, kann man dann leichter begründen. Das ist sozusagen die Funktion. Insgesamt ist mir aber wichtig, dass das keine Entwicklung ist, die erst zwei, drei oder vier Jahre alt ist, sondern es ist eine Entwicklung und das ist der Kontext, in den ich das einbetten möchte, auch das, was Lühr, glaube ich, gleich sehr gut und sehr detailliert beschreiben wird, an der aktuellen Entwicklung, sich einbettet in eine, ähm, ja, militärpolitische oder außenpolitische Wende nach 1991. Ähm, in dem Moment, wo die Grundsatzentscheidung von ähm, sozusagen in den herrschenden Kreisen der Bundesrepublik entschieden ähm, gefällt wurde, ähm, die, die Bundeswehr von, ähm, der, von einer Verteidigungs zu einer Einsatzarmee umzubauen und wir kennen den ganzen Prozess der, der Umwandlung der Salamitaktik wie Rühe das ankündigte 1991 und die schrittweise Gewöhnung durch niedrigschwellige Einsätze bis dann zum, ähm, zum offensiven ähm, Beteiligung am offensiven Angriffskrieg und ähm, wobei es darum geht und, und das ist sozusagen das Thema ja ähm, heute es geht darum die Interessen die Deutschlands, also die, 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 die wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen Deutschlands als ähm, zentrale ähm, Wirtschaftsmacht, ähm, einer der führenden Exportmächte ähm, übrigens auch auf dem Feld äh, der Rüstungsindustrie ähm, abzusichern. Ähm, und äh, das war ja das Makel, äh, was äh, Franz Josef Strauß äh, irgendwann, äh, ich weiß das genaue Jahr jetzt gerade nicht, äh, beklagte, dass Deutschland halt ein wirtschaftlicher... Riese sei aber ein politischer, also sprich ein militärischer Zwerg und dann im Zweifelsfall nicht in der Lage war, auch seine ähm, wirtschaftlichen Interessen auf der internationalen Bühne durchzusetzen. Besonders deutlich wurde es nach 1991, nach dem Irakkrieg, wo ähm, ähm, ja, das deutsche Kapital sozusagen als, ähm, relativ äh, leer ausging ähm, und man gesehen hat, vielleicht ähm, ja, war das sozusagen aus der Perspektive ein Nachteil. Ähm, ich finde es wichtig zu sagen, dass ähm, ähm, wenn wir über geostrategische Interessen ähm, reden, dann geht es nicht ähm, primär oder auch nicht ausschließlich darum, dass es ähm, sozusagen der rohstoff äh, es muss nicht unbedingt um den rohstoff in der erde oder eine ganz konkrete geschichte gehen natürlich geht es auch um handelswege aber es geht auch darum das ähm, politische gewicht in den internationalen organisationen zu erhöhen das ist glaube ich ein ganz wichtiger faktor bei ähm, ähm, sozusagen bei dieser ähm, politischen äh, Entwicklung. Ähm, übrigens ähm, ist ja nach Clausewitz Krieg nicht, nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, was im Umkehrschluss auch heißt, dass die Politik kann auch die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln sein. Und letztendlich geht es darum, ähm, Interessenspolitik für das deutsche Kapital ähm, zu machen und da den eigenen ähm, Einfluss zu steigern und militärische Macht ist dabei ein Instrument, das kann sich aber auch um finanzielle oder wirtschaftliche Machtmittel handeln, was wir beispielsweise auch im Rahmen der EU in der Auseinandersetzung mit der, mit der griechischen Regierung gesehen haben. Ich glaube, dass die Bundeswehr, oder was die geopolitische Bedeutung angeht, die Bundeswehr ist nicht in der Lage, eine Rolle zu spielen wie die US-Armee, aber auch nicht die französische Armee. Das hat natürlich Mittel, hat, hat, ähm, findet seine Begrenzung sowohl in der Geschichte, auch in der Erfahrung, aber natürlich auch in der Größe und der Ausstattung der, ähm, der Bundeswehr. Das will ja auch ähm, die Bundesregierung und übrigens auch ähm, die wahrscheinliche Große Koalition, will das ja Schritt für Schritt ändern, da wird Lürg gleich ähm, darüber re reden, aber es geht wie gesagt darum, ähm, geht um Handelswege, es geht um Rohstoffe, aber es geht vor allen Dingen um ein politisch-militärisches ähm, Gewicht, ähm, man will mitreden und ähm, das kann man an ein paar Punkten ganz konkret ähm, belegen, beispielsweise ähm, Geht es bei dem Bundeswehreinsatz im Rahmen der Operation Counter Daesh, also dem Anti-IS-Einsatz, wo die Bundeswehr in Inchelik zunächst und jetzt in Al-Asraq in Jordanien stationiert ist, geht es zum Beispiel auch darum, seine mittelbare Präsenz im Nahen und Mittleren Osten zu sichern. Ich fand es interessant, also Interlig ist jetzt aus politischen Gründen sozusagen äh, wurde zurückgezogen. Aber die Bundeswehr war dabei, schon für 80 Millionen Euro ähm, sozusagen eine feste Start- und Landebahn und feste Anlagen da zu bauen, die, ähm, um da auch längerfristig ähm, zu bleiben. Und auch die Veränderung dieses Mandates wird dazu ähm, führen, dass die Bundeswehr dort ähm, auch länger präsent ist. Ähm, es geht auch darum, dass ähm, die Bundeswehr mit ähm, ja, hochwertigen und auch ähm, mit sozusagen Fähigkeiten, die nicht alle Armeen haben, quasi sich unersetzlich zu machen, beispielsweise die Medivac, also sprich die medizinischen Evakuierungsflieger, die nicht alle Armeen haben, aber die wichtig sind für entsprechende Einsätze zur Verfügung zu stellen. Es geht also nicht immer darum, dass besonders viele Bundeswehrsoldaten beispielsweise zum Einsatz kommen, sondern die Frage, ist die Bundeswehr dann im Rahmen eines internationalen Einsatzes quasi ein wichtiger Player und, ähm, und spielt sozusagen eine, eine nicht verzichtbare Rolle. Also, man möchte sich ähm, nicht verzichtbar machen. Es geht dabei darum, auch Erfahrungen zu sammeln, ähm, unter unterschiedlichen, ähm, ja auch teilweise klimatischen Bedingungen, die Bundeswehr überhaupt einsatzfähig zu machen. Das haben wir zum Beispiel den Aspekt, haben wir sehr stark im Einsatz in Mali, ähm, wo ähm, überhaupt das. Das Personal, aber auch die Technik ähm, mit diesen äh, sozusagen extremen klimatischen Bedingungen ähm, sozusagen funktionieren muss. Ähm, wenn man Ambitionen letztendlich hat, eine stärkere Präsenzperspektive zu perspektivisch sowohl in der Ost-, aber auch auf dem afrikanischen ähm, Kontinent zu haben, ist das notwendig und deswegen sind es vielleicht momentan weniger die großen, riesengroßen ähm, sichtbaren Auseinandersetzungen, aber viele kleine ähm, Schritte, die äh, unternommen werden, um die Bundeswehr handlungsfähig im Rahmen sozusagen einer solchen imperialen ähm, Ambition zu machen. Ich bin jetzt am Ende meiner Zeit mit den ähm, zehn Minuten, will vielleicht nur noch ähm, ganz kurz, eine, ähm, ähm, eine Bemerkung machen, das kann aber auch, denke ich, in der Diskussion gleich nochmal aufkommen. Ähm, eine weitere, also wir haben ja immer gewisse Diskurse in der Gesellschaft, die diese eigentlichen, ähm, ähm, Interessenspolitik äh, zu verschleiern. Also es geht ja eigentlich um Alten Wein in neuen Schläuchen. Dass der neue Schlauch, Schlauch ist dann das Gerede um eine neue Verantwortung, die wir seit einigen Jahren haben. Oder ist es beispielsweise der Mangeldiskurs? Also sprich der Werbeauftragte gerade wieder gesagt, der sich immer mehr um die Aufrüstung, Ausrüstung und Aufrüstung kümmert als ähm, um die ähm, sozialen Interessen ja. der Soldaten. Ähm, ein Mangeldiskurs. Die Bundeswehr sei angeblich nicht mehr einsatzfähig. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Auch diese Diskurse. Das Richtung auch ein bisschen sozusagen, psychologische Kriegsführung, ähm, ähm, das, äh, genau, das irgendwie deutlich und transparent zu machen. Also zusammenfassend, ich glaube, ähm, dass wir. Ähm aus einem tieferen Verständnis von, ähm, was Imperialismus ist, ne, sprich nicht nur der Bösewicht mit der komischen Frisur auf der anderen Seite des, ähm, des Ozeans, sozusagen, sondern ein Weltsystem konkurrierender ähm, kapitalistischer Staaten, die, wo, die, wo die wirtschaftliche Konkurrenz in militärische ähm, Konkurrenz umschlagen kann und umschlägt, dass dort... Ähm, über die EU, Deutschland ähm, zu einem versucht die deutsche Bundesregierung ähm, Deutschland zu einem ähm, zentraleren Akteur zu machen, das aufzugreifen, denke ich, ist die zentrale Aufgabe, die wir als Linke haben, das ist eine zentrale Aufgabe, die wir als ähm, Friedensbewegung haben. Und ja, in diesem Sinne bin ich gespannt auf die Diskussion und gespannt, wie lange ich sie durchhalte. Ja, vielen Dank.